0: Ich heiße ich auch herzlich willkommen. Bin sehr gern gekommen und möchte heute wieder einen Anteil geben von dem, was mir auch in die letzte Woche und Monat auch vom Herrn Jesus sehr wichtig wurde ist. Und freue mich, dass ich das hier in so einem wunderbaren Ort äh, auch äh, auf eine Art und Weise weitergeben darf, wo ich hoffe, dass wir alle in irgendeiner Weise noch etwas mitnehmen können. Äh, vor zwei drei Wochen ist mein Sohn ausgereist mit der Familie nach Tansania. Sie werden dort für einige Zeit arbeiten, im Spital. Und da habe ich das wieder miterlebt, was es bedeutet, wenn man ausreist, wenn man eine Reise macht, was man da alles mitnimmt. Fast möchte ich sagen, ihr macht euch gar keine Vorstellung, was man da alles mitnehmen kann. Da muss man auf Idee kommen, was man alles mitnimmt. Schlussendlich hat der Missionsleiter, ein ehrenwerter, wunderbarer Mann namens Markus Lehner, hat dann vier Container gefüllt alle Sachen, wofür die Missionsarbeit in Tansania verwendet wird. Ich bin also tief beeindruckt gewesen von der Art, was da alles zusammenkommt. Hat uns erinnert an unsere Ausreise. In 1972 sind meine Frau und ich mit drei Kindern klein ausgereist und sind nach Ghana ausgereist. Und auch bei uns war das eine Reiserei, das war eine Vorbereitung. Was hat man da nicht alles einpacken müssen? Was hat man nicht alles mitnehmen müssen? An was hat man nicht alles denken müssen? Wir machen eine Reise und wir nehmen all das mit, was nötig ist. Also so simple Lifestyle war da überhaupt noch kein Thema. Die Basler Mission war unwahrscheinlich gut, die hatten da einen Mann, den werde ich nie vergessen, der hat mit der unwahrscheinlichen Treue schlussendlich zehn riesen Kisten gepackt, nur für die Familie Kemmler plus minus. Zehn Kisten haben wir dann mitgenommen, alles mit Stahlbinder und das ist dann über die Firma Dansas, das ist so eine Spedition in Basel, die haben dann das aus Richtung Ghana geschickt, mit einem Schiff. Dann sind wir dann nach Ghana gereist, paar Köffer, Flugplatz, flogen, angekommen, heiß gehabt, geschwitzt haben wir. Die Kisten sind nicht gekommen, haben wir gewartet, haben wir wieder gewartet, haben wir nochmal gewartet, sind nicht kommen. Irgendwo auf der Reise und im Laufe der Zeit, so war ich hier stehe, haben wir die fast vergessen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, all das, was wir nötig gehabt haben, haben wir gehabt. Und sehr viele hilfsbereite Leute, die haben das Geld, oder für Kinder, was braucht man alles für Kinder, äh, Windeln und so weiter, all das war dann auf afrikanisch gelöst worden. Und dann sage und schreibe nach Amerika kommt ein Brief, verwaschen, abgenutzt, fast nicht mehr lesbar, an Dr. Kemmler in Legon. Wir waren in Accra, außerhalb von Accra in Legon. Und da kam also ein Brief an mich in Legon. Ein Brief kommt da aus Lagos, Nigeria, Lagos. Wie, Dr. so und so, could it be, könnte es sein, dass die zehn Kisten, die hier im Hafen schon seit Zeit lang liegen, dass die ihn nicht hören haben wir gesagt, ach, haben wir ja auch noch. Ja, da war eine riesen Freude, dass wir nur zehn Kiste haben. Mit was für Reichtümer. Und dann ist noch mal eins, zwei Monate gegangen, bis die dann schlussendlich nach etwa anderthalb Jahren dann angekommen sind. Und ich kann euch sagen, die Moral von der Geschichte, Simple Lifestyle. Simple Lifestyle. Man braucht viel weniger, als man normalerweise denkt. Ich möchte heute über unseren Reiseproviant als Christen reden. Das ist mein Thema. Der Reiseproviant als Christen ist hier drin. Wir können mit sehr wenig reisen in unserer Lebensreise. Ihr müsst euch ja schon mal überlegen, unser Leben ist ja im Grunde immer in irgendeiner Weise ist eine Reise. Was könnte man alles erzählen? Was haben wir nicht alles erlebt mit Reisen? Man fängt irgendwo an, man kommt irgendwo hin und sich drin erlebt man wahnsinnig viel. Eine interessante Sache, das hat alles mit der Predigt zu tun, nicht, dass ich denke, das ist nur so ein Vorgeblendel. Eine Sache, ich bin ja dann einmal nach Ding geflogen, nach Japan. Spannende Reise gewesen. Und da war ich in der, in der Air Lanka, das ist normalerweise eine gute Air, äh, Airline. Und da saß ich da drin und da musste ich da mal wohin. Und da haben die durchs Ding gesagt, das Mikrofon, liebe Leute, bleiben Sie sitzen. Es gibt jetzt so gewisse Luftlöcher. Luftlöcher. Und die Luftlöcher, die, mit denen ist nicht zu spassen. Ich habe aber ja, gedrängt, oder das war dann irgendwie auch wichtig, was ich musste. Und so habe ich halt das gemacht, was ich machen musste. Und da war ich drin. Und plötzlich, so war ich hier stehen, nochmal sage ich das, aber es stimmt wirklich, da bin ich an der Decke obekenkt und runtergestürzt, Luftloch. Und dann bin ich am Boden koche Die Stewardess, die waren bereits auf dem Boden, haben sich kalte. Und ich bin also gekroolt am Boden zu meinem Sitz. Und ich war nur selten in meinem Leben für die, äh, die Dinger da. Wie heißen die dir? Ja. Die Ropes. Noch nie war ich so froh wie damals. Man kann also bei Reisen schon gewisse Unfälle erleben. Man klappt ja nicht immer so wunderbar. Und wenn wir unser Leben anschauen, ich möchte euch dazu einladen, als Reise. Und ihr dürft nie vergessen, dass Jesus war a man of a journey. Er war immer auf dem Weg. Absolute fantastisches Phänomen. Jesus war nicht irgendwo zu Hause und hat dann von hier aus die Dinge organisiert. Er war on the go. Er war auf einer Journey. Immer ist er unterwegs gewesen. Und wenn ich überlege, dass unser ganzes Leben aus unwahrscheinlich viele kleine Reisen, auch heute Mittag, bin ich zu so liebe Freund in Liebenfeld, ich habe was Neues kennengelernt, in Liebenfeld, bei liebe Menschen, bin da dort im aber auf mein Bett. das war unwahrscheinlich gut, also man macht dann solche Reisen. Beziehungen Beziehungen sind ja auch Reisen. Wir reisen zueinander. Dann gibt es manchmal Luftlöcher. Dann stürzt man ab. Manchmal stoßt man zusammen. Manchmal fährt man einander vorbei. Das ganze Leben ist eine tausendfache Reise, die wir spannend, ich sage es ist spannend, die wir unternehmen. Und ich möchte es nicht missen, jetzt mit meinen 68 Jahren all die Reise die ich bereits erlebt habe. Allein mit meiner Frau, zusammen mit meiner Familie. Das Leben ist eine Reise. Und ich möchte über die Reiseproviant reden, die wir als Christen haben. Und ich sage, wir können nicht unwahrscheinlich einfach reisen. Für alle Reisen. Ob das Beziehungsreise sind, ob das Berufsreise sind, ob das Glaubensreise sind. Reise. Macht euch mal kurz jetzt Gedanken. Am 18. Mai, wenn das stimmt. Am 18. Mai, heute Abend. Wo befindest du dich momentan auch auf einer Art Reise? Berufsmäßig, beziehungsmäßig. Wir sind auf Reisen. Auch ich kann mir momentan gut überlegen und weiß ganz genau, von was ich rede. Ich bin auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Und da gibt es den Anfang und da gibt es das Ziel. Und der Anfang, ich möchte jetzt... Lass einmal sofort den Raum stellen. Für mich ist der Anfang der Reise, der Anfang der Reise heißt für mich in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang für mich von jeder Reise. Ob das eine persönliche Reise ist oder ob ich wieder dieses Jahr nach Indien gehe, das ist die, Reise, das ist das Motto am Anfang. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder und jede die an ihn Glauben nicht verloren gehen, sondern jetzt schon ewiges Leben haben. Wer kennt diesen Vers noch nicht? Ich vermute doch, wenn wir du mal zusammen sagen. Dann, wenn ich nichts mehr vernünftig sage, das ist das Vernünftigste, was ich jetzt heute sage. Deshalb wollen wir das miteinander rezitieren. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Noch einmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder und jede, jetzt schauen wir uns selber an, jeder und jede nicht verloren geht, sondern das ewige Leben jetzt schon, jetzt schon haben. Das sagt Jesus, jetzt schon, also Gegenwart, Präsenz, haben wir immer gesungen vorher, Presence, we love your presence, jetzt schon ewiges Leben. Das ist der Startpunkt, das ist der Ausgangspunkt, das ist, wo wir anfangen. Das ist der beste Anfangspunkt. Was ist Zielpunkt? Was ist das Ende? Ich sage mal, was ich persönlich glaube, ist das Ende. Das findet sich auch im Johannesevangelium, und zwar Kapitel 15, Vers 8. Ich werde jetzt im Laufe von den, von den paar Minuten, wo ich hier rede, sage ich ein paar Bibelstellen. Und der eine oder andere möchte es gern aufschreiben, damit man über das nachher noch nachdenken kann. In Johannes 15, 8 sagt Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht tragt und meine Jünger wertet, Anfang, Ende, nochmals Ende, dadurch, sagen wir miteinander, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass wir viel Frucht tragen und Jesu Jünger werden. Verherrlichung des Vaters, Verherrlichung unseres himmlischen Vaters als das Ziel von unserer Lebensreise. Ist das nicht etwas? Lohnt sich das nicht? Verherrlichung des Vaters, Lobpreis des Vaters in unserem Alltag. Egal was man macht, ob ich jetzt Lehrer bin oder ob ich kaminfähiger bin oder ob ich Friseur bin. Ich habe eine liebe Freundin, die ist koaföse. Die versteht ganz klar ihren Auftrag, wenn sie die Leute ihre Haare abschneidet und sie macht noch mehr als nur Haar abschneiden. Das ja, ist ja eine Sach, was man mit qua alles machen kann. Aber sie versteht das ganz klar. Sie ist eine wunderbare Frau. Sie versteht das als einen Lobpreis Gottes. Wie viele Möglichkeiten, wie viele Kontakte. Denn der Herr hat ja all die Haare gezählt. Sie muss sich also schon überlegen, was sie abschneiden soll. Also, nur zum Sagen, da spielt Gott auch eine große Rolle bei den Haaren. Jetzt. Ich frage euch, was ist der Proviant, der Reiseproviant für das Reiseunternehmen? Ich sage jetzt mal sofort, genannt die Kirche. Ich bin hier in der Vineyard. Vineyard, korrekt? Vineyard. Die Vineyard ist das Reiseunternehmen. Und da gibt es einen Reiseleiter. Und der Reiseleiter ist jetzt. Der kleine Reiseleiter ist völlig der Wilf. Der kleine Reiseleiter ist der Marius. Der eine oder der andere gehört auch noch dazu, die ich nicht kenne. Aber der Reiseleiter ist ein Mann, genannt Jesus von Nazareth. Und er gibt uns den Reiseproviant, damit unsere Lebensreise gelingen kann. Mit Luftlöcher, mit sammelstöß und so weiter. Absolut. Ich bin tief überzeugt, dass wir nur... Ich bin fasziniert, das zu sagen, aber ich sage es. Wir brauchen nur drei Dinge. Nur drei Dinge. Und die sind alle hier drin. Drei Dinge. Reise probieren. Reise probieren. Ich fange an. Ich fange an. Simple Lifestyle für vineyard. Simple Lifestyle für jeden Einzelnen, der diesem Jesus nachfolgt. Das Köfferchen ganz nebenbei ist heute, nicht genau, aber so plus minus dieses Jahr, 100 Jahre alt. Von meiner Schwiegermutter geerbt. Die war so etwas wie, wie nennt man das, wo man Kinder auf die Welt bringt? Sie war Hebamme. Und sie hat mir dieses vererbt. Und ich finde es auch wunderbar. Wisst ihr warum? Weil auch ein Reiseunternehmen so etwas wie ein Geburtsort ist. Wo Leute geboren werden. Sind wir uns einig? Da werden Leute geboren ins Reich Gottes. Reiseunternehmen. Ich rede jetzt aber über den Reiseproviant. Reiseproviant Nummer eins. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35. Halleluja. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmer mehr hungern. Proviant. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Ich habe es mitgebracht, wovon redet Jesus? Er redet vom Abendmahl. Bitte, das ist eine Art neuer Gedanke für manche von euch. Deshalb bitte an der Stelle konzentrieren. In der frühen Gemeinde, ja nein, man sagt ja manchmal Sachen, wo man sagt, das habe ich schon 100 Mal gehört. Ich möchte immer wieder dazwischen, ich habe zwei neue Sachen, das ist eine. In der frühen Kirche hat man das Abendmahl täglich gefeiert. Warum hat man das täglich gefeiert? Weil man mit unaussprechlicher Freude, so steht es in der Apostelgeschichte 2, Vers 46, weil man mit unaussprechlicher Freude das Brot gebrochen hat und sich an die Vergebung der Sünden durch das Sterben von Jesus erinnert hat. Das war unvorstellbar heilsam für Beziehungen. Nun weiß ich, wir können nicht jeden Tag das Abendmahl feiern. Oder ich weiß es nicht, ob wir es nicht können, aber es ist nicht unsere Art. Aber ich möchte einfach das heute mal sagen. Machen wir uns doch mal Gedanken, ob nicht da, wo wir zu Hause sind, ob wir Einzelne in der Gemeinschaft leben, ob wir eine Ehe sind, ob wir eine Familie sind, ob wir ein Workshop sind, ob wir eine Kleingruppe sind, egal was es ist, was für eine Verheißung liegt auf dem Abendmahl. Ein ganzes Kapitel, Johannes 6, beschreibt Jesus, wer von mir, wer mich isst, wer mein Fleisch ist. Und mein Blut trinkt, der hat Anteil an mir und hat ewiges Leben. Johannes 6, Vers 35 und Vers 53 und 54. Johannes 6, Vers 35 und Vers 53 und Vers 54. Frage, Müsste wir uns da nicht mal Gedanken machen auf unserer Reise, wo wir so oft in Beziehungen Luftlöcher haben, wo wir so oft in Beziehungen Abstürze haben, wo wir Zusammenstöße haben, was für ein ungeheures Geheimnis liegt in diesem Lebensproviant, in diesem Reiseproviant, in diesem Reiseunternehmen genannt, das christliche Leben drin. Wenn wir immer wieder einander Anteil geben, am Leib und am Blut von Jesus Christus, einander wieder neu die Vergebung zusprechen. Ich rede jetzt eh nur von der Warte eines Familienvaters, was ist das für etwas Heilsames, für eine Kraft in unser Leben, wenn wir immer wieder neu einander auch die Vergebung zusprechen können mit dem Symbol vom Brechen des Brotes und vom Trinken des Weins, den Herrn auch noch gerade mitbracht. Das ist Reiseproviant, Wein und Brot. Erster Lebensproviant, wo uns hilft, auch die schwierigsten Strecken unserer Reise in der Kraft unseres Auferstandenen, Herr Jesus, zu bestehen. Ich lade euch dazu ein, macht euch da Gedanken. Vielleicht fällt der Entscheidung heute auf eine ganz schlichte Weise. Ihr könnt ja der Will fragen, ihr könnt ja der Marius fragen, andere kenne ich nicht. Wie könnten wir denn sowas machen? Ich bin tief überzeugt, dass viele Abstürze, die dann später katastrophal sind, aufgehalten werden könnten wenn wir das miteinander mehr regelmäßiger praktizieren würden. So, das ist Proviant Nummer 1. Ich hier her. Das ist Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot für das Leben, das wir jetzt im Reich Gottes leben. Das ist nicht das normale Brot, aber das Brot, das elementar ist, damit wir wachsen können, damit wir reifen können in unserem inneren Leben. Das Brot des Lebens. Übersehen man das nicht. Das zweite, das zweite. Wer an? Hier kommt's. Ich, zweites, ich bin-Wort. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hört das, jetzt sagt der nämlich, wer zu mir kommt und an mich glaubt. Jetzt kommt's, wer mir nachfolgt. Und jetzt müsst ihr das so sehen. In meinem Licht kann man das nicht so gut demonstrieren. Wer mir nachfolgt, er wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Mein zweiter Reiseproviant, absolut simple, simple Lifestyle, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Licht auf meinem Wege. Und solche, ihr müsst das euch plastisch vorstellen. Da ist es Nacht, da geht mir jemand voran und das ist für mich das Wort Gottes. Das bringt Licht in mein Leben. Das erleuchtet mein Leben. Ganz abgesehen davon, ich sage euch wirklich einmal, ich bin goldfroh, dass wir die Bibel haben. Das macht ja auch der Mensch noch intelligent. Wir haben eine Sicht von der Welt. Wir haben eine Sicht von Menschen. Wir haben eine Sicht vom gesamten Kosmos. Ihr müsst euch mal überlegen. Jesus war ja nicht um es sonst ein Lehrer. Er war nicht um es sonst ein Rappi, ein Didaskalos. Er hat an das Denken der Mensch appelliert. Also, wenn wir das Wort Gottes haben, haben wir auch Futter für unseren Verstand. Ja, nie auf die dumme Idee komme. Ja, wenn ich die Bibel habe, dann muss ich meinen Verstand ablegen. Das ist völlig daneben. Der Geist Gottes erleuchtet unseren Geist. Und deshalb gibt es da so ein wunderbares Lied und das heißt in der so und so vielen die Strophe, hoffentlich klappt es, Achtung, Achtung, ähm, äh, Deinen Geist, den edlen Führer, Gibst du mir in deinem Wort, Dass er werde mein Regierer durch die Welt zu Himmelsfort, Dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht, Und jetzt Achtung, und die Hölle selbst macht stille. Alles Ding wird seine Zeit. Gottes Liebe in Ewigkeit. Das ist der Refrain, den sagen wir miteinander. Alles Ding wert seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Und jetzt sagen wir so laut, wie wenn es ein Bekenntnis wäre. Alles Ding wert seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Deinen Geist, den edlen Führer, gibst du uns in deinem Wort. Bitte. Das ist das zweite Proviant. Halleluja. Das ist der zweite Proviant. Da brauchen wir nicht viel. Es gibt ganz kleine Bibel. Ihr glaubt gar nicht, wie klein die sein können. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Ich komme zu meinem dritten Proviant. Kapitel 10, Vers 7 und Vers 9. Ich, Jesus, bin die Türe zu den Schafen. 10, Vers 9. Ich bin die Türe. Wer durch mich hineingeht, wird heimkommen, gerettet werden, wird ein Zuhause haben und er wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Leute, ich bin beim dritten Proviant. Durch mich hineingehen, was heißt das? Durch mich hineingehen zu dem Stall der Schafe. Jesus spricht ja in wunderbarer, bildhafter Sprache, wenn er von Stall der Schafe spricht, dann spricht er von der Vineyard. Dann spricht er von der Kirche. Die Kirche ist für ihn ein Ort, wo man nach Hause kommt. Wo man ein Daheim hat. Wo man den Ort findet, wo der gute Hirte gegenwärtig ist. Wer durch mich hineingeht. Und wie kommt man in eine Gemeinde? Wie kommt man in den Schafstall hinein? Wie kommt man an den Ort, wo man ein- und ausgeht und wo man Weide findet? Wisst ihr, wo man hineinkommt? Jetzt kommt mein See. Jetzt kommt mein See. Durch die Taufe, christliche Taufe, christliche Taufe. Ich brauche für meine Lebensproviant Brot und Wein, die Heilige Schrift und ein Wasserbad. Ein Wasserbad. Ich habe das mit, ich meine, wir sind ein bisschen größer, da kann man nicht reintauchen, aber das soll Symbol sein. Wir brauchen die christliche Taufe, denn durch die christliche Taufe, liebe Leute, da... Werden wir Mitglied des Reiseunternehmens, von Jesus geleitet, genannt die Kirche, die uns durch die Zeit in die Ewigkeit führt. Das ist das Wunderbare, das ist die Vision, das ist die Perspektive einer Gemeinde, genannt Vinyard. Also, sehe die christliche Taufe, vielleicht sind unter uns Leute, die machen sich Gedanken, habe ich diesen Proviant schon bei mir? Ist es ein Teil von meinem Leben? Vielleicht ist die Zeit gekommen, wo ich Eigentum dieses Christus werde. Denn das ist der Sinn der Taufe. Durch die Taufe übergebe ich mein Leben diesem Reiseleiter und sage, ich habe schon viele Reiseleiter in meinem Leben erlebt. Ich bin nach Israel gereist, ich bin nach Hongkong gereist, ich bin äh, nach Prag gereist, nach London gereist, ich habe Reiseleiter gehabt, ich habe mich denen gut anvertrauen können, super, was die alles wussten, super, wie die alles organisiert haben. Du bist der Beste. Du bist der Reiseleiter meines gesamten Lebens, meines gesamten Unternehmens, genannt mein Leben von Anfang bis zum Ende. Und durch die Taufe wird mein Eigentum dieses Unternehmens genannt die Kirche, genannt vineyard Ich will jetzt nicht für vineyard unbedingt groß plädieren aber ich finde, ihr seid eine super Gemeinde, ich bin jetzt nicht woanders. Also, wo immer ihr seid, vergesst das nicht. In dem Moment wo wir uns für die Taufe entschließen, da entschließen wir uns, dass wir jetzt dieses Reiseunternehmen join. Wir kommen rein in das Reiseunternehmen und dann erleben wir was? Wir werden Weide finden. Da sagt Jesus was Interessantes und das möchte ich gleich sagen. Also ich kann meinen Koffer weg es ist nichts mehr drin, ist alles. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist alles, was wir als Reise probieren brauchen. Ich bitte euch, wenn irgendjemand von einem einfachen Leben gesprochen hat, religiös gesprochen, dann brauche ich nichts anderes eigentlich als diese drei Sachen. Brot und Wein, die Heilige Schrift, das Wort Gottes, die christliche Taufe und dann bin ich drin. Daheim. Ein- und ausgehe. Wisst ihr, was ein- und ausgehe heißt? Viele Leute haben komische Vorstellungen. Ich kann ein- und Ausgehen. Wisst ihr, was das ist? Ein- und Ausgehe. Johannes 10, Vers 9. Mose, in Zweiter Buch Mose, Kapitel 34, Vers 34. Der geht hinein ins Zelt, um mit dem Herrn zu reden und dann kommt er heraus. Da hat sich der Ausdruck Ein- und Ausgehe eingebürgert. Ein- und Ausgehen in die Gegenwart des Herrn komme. Und wieder herauskomme. Und wisst ihr, was von Mose berichtet wird? Wenn gesagt wird, er ging hinein, redete mit dem Herrn und kam wieder heraus. Wisst ihr, was von ihm berichtet wird? Im Blick auf seine Person. Wer weiß es? Sein Angesicht leuchtete. Das heißt, seine Persönlichkeit war zutiefst geprägt. Durch das, dass der Glanz und die Herrlichkeit und die Liebe Gottes jetzt wieder in sein Leben hereingekommen ist. Also, das würde ich als probieren. das kann man nicht aufzeigen, das würde ich als Förder nehmen. Leute, das Gebet ist das, was uns am meisten verändern kann. Das gehört ebenfalls zu meinem täglichen Lebensprobieren. Das ist in Kapitel 10, Vers 7 bis 9. Und dann wir haben in Kapitel 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte legt sein Leben nieder für seine Schafe. Christus gibt sein Leben hin. Und dann heißt, das habe ich das letzte Mal, wo ich hier war, erwähnt. Und dann heißt in 10, Vers 14, der gute Hirte, wenn ich zu ihm gehöre, der kennt mich. Und ich kenne ihn. Das ist Ausdruck von Gemeinschaft, von einander kenne. Ich bin versucht, die Geschichte, ich bin nicht sicher, ob ich es erzählt habe, ich schaue dich an, habe ich die Geschichte erzählt von Bangalore, wo man für mich in spezieller Weise gebetet hat, weil ich nicht wohl dran war? Habe ich die erzählt? Kann sich nicht erinnern, ich erzähle sie nochmal. Der Herr kennt mich, der Herr kennt mich. Ich muss euch sagen, ich bin das letzte Mal auf so eine Weise, wo ich zurückkam von Indien im September, bin ich auf so eine eigenartige Weise wieder ganz neu ermutigt worden, der Herr kennt dich und mich persönlich. Auch wenn wir eine große Herde sind, auch wenn wir nicht die Namen kennen, der Herr kennt meine Namen, der Herr weiß, was ich bin, der weiß, wer ich bin, der weiß, was ich nötig habe, der kennt meine Stärken, der kennt meine Schwächen, er geht mir nach und er wird mich versorgen. Ich glaube das zutiefst. Ich war relativ krank worden, kurz bevor ich abreiste. Da nickt jemand, habe ich es erzählt? Ich habe es erzählt, ich erzähle es jetzt nochmal, schaue sie das andere, was ist das? Nochmal ganz kurz, das ist so unwahrscheinlich schön. Und dann bin ich sehr krank gewesen und musste heimreisen. Ich mache sie kurz, da musste ich heimreisen. Und da bin ich verabschiedet worden am Abend und ich habe zum Direktor gesagt, der Direktor hat gesagt, du kannst nicht fliegen, du bist zu krank. Hohes Fieber, absolut erledigt. Der Direktor hat gesagt, du kannst nicht fliegen. Ich habe gesagt, ich habe versprochen, ich gehe heim, ich komme heim. Und da haben die mich am Abend am um neun oder halb zehn am Tor haben die mich verabschiedet und die ganze Gemeinschaft stand an diesem Tor, es war alles stockdunkel und dann sagte der Direktor zum Dean, zum Akademik-Dean, Dr. Emanuel Babu, werde ich nie vergessen, der wusste gar nichts, was ihm blüht, da hat er gesagt, Dr., we are praying for Dr. Kemmler, that he may get Business Class. Er soll für mich beten, dass ich im Flugzeug Business Class kriege, damit er schlafen kann, denn dann kann er wieder gesund in der Schweiz ankommen. Ich habe meine Ohren nicht getraut, da lässt man sich ja auf den Asch draus. Der gefährlich ist, vor aller Öffentlichkeit. Und dann hat er tatsächlich darum gebetet: Herr, schenkt dem Dieter Kemmler, dass er in Business Class kriegt, weil ich ja normalerweise nicht Business Class fliege. Und ich sage es kurz: Ich ging dorthin, ich lasse alle Details weg. Ich bin gerufen worden, so weit wie dahinter, wo die Leute sitzen. Da war der Check-in, da war Business Class. Da stand nie mehr, meine Klasse, Economy war noch lang. normalerweise steht man über eine Stunde an in Bangalore, bis man endlich drankommt. Und da sitzt, so wie der dort hinten, ganz rechts, da stand der in seinem Business Class, so war ich hier stehe. Und dann macht er so, so, komm, dann habe ich so geschaut, ich habe zufällig hingeschaut, nickt er, geh hin, ich bin in zwei Minuten hohes Fieber durch der Check-in durchgegangen, ich hatte ein Ticket für Business Class, ich bin in Flugberg und ich habe praktisch zehn Stunden durchgeschlafen. Und ich bin Ausstieger kloten und ich war gesund. Halleluja! Halleluja. Wisst ihr? Und, und warum, warum erzähle ich das? Weil ich heute weiterhin und zutiefst und vermehrt tief davon überzeugt bin, dass uns der Herr persönlich kennt. Er hat eine Beziehung. Und wenn ich mit ihm rede, dann hört er mich. Und wenn irgendwelche Leute unter euch sind, die das nicht zu glauben, kommt nachher auf mich zu. Geht auf andere zu. Ich sage euch, ich lege meine Hand ins Feuer. Er kennt uns. Er weiß, was wir nötig haben. Und sie werden selber solche Erfahrungen machen. Ich muss weitermachen. Ich muss weitermachen. Und dann haben wir in, in Johannes 11, Vers 24, 25, 26 das großartige Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird, auch wenn er stirbt, leben. Und wer glaubt und lebt, wird nimmer mehr sterben, sondern ewiges Leben haben. Auf dieser Reise, ihr Lieben, habe ich die Verheißung, vorhin haben wir es erwähnt, die Dimension ewigen Lebens, die Dimension ewigen Lebens. Und dann fügt Jesus in Johannes 14, 6 das sechste Ich-Bin-Wort hinzu, wo er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, der kommt zum himmlischen Vater. Wir werden dort eine Wohnung haben. Wir werden ein dort Zuhause haben. Das Zuhause, das wir jetzt in dieser Gemeinde haben, ist schon ein Vorgeschmack dessen, was wir in der Ewigkeit erleben werden. Das ist die Reise. Das ist der Anfang und das ist das Ziel. Wir werden die Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater verbringen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dafür hat er seinen Kopf hingehalten. Das steht fest, wo immer ihr hingeht, sind Menschen, die Christen sind, geprägt von der tiefen Überzeugung und von der tiefen Hoffnung. Wir haben ein ewiges Daheim. Und Vinyard ist ein zeitliches Daheim, aber schon ein Vogeschmack dessen, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Und jetzt kommt am Ende von Kapitel 14, hier komme ich langsam zum Schluss, am Ende von Kapitel 14 kommt da etwas Unwahrscheinliches, was Jesus gesagt hat. Und zwar in Johannes 14, Vers 23. Er sagt... Wer mein Wort fest, wer mich liebt, der hält mein Wort fest. Hauptgedanke, der lässt sich in seinem Leben durch dieses Wort leiden. Wort festhalten heißt, das Wort spielt eine große Rolle für mein Leben. Es ist das Licht auf meinem Wege. Wer mein Wort festhält, Achtung, zu dem werden wir kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Ich wiederhole, wer mich liebt, der wird mein Wort festhalten. Und wir werden kommen, Jesus und der Vater. Und wir werden bei jedem einzelnen Wohnung machen. Was, ist, was sagt Jesus damit? Er sagt was Ungeheures. Er sagt nicht nur, dass wir eine ewige Wohnung beim Vater haben in der Ewigkeit, sondern in dem Reiseunternehmen genannt Vinyard. Will Jesus und der Vater in jedem einzelnen von uns Wohnung nehmen. Nicht nur, dass wir als eine Gesamtgemeinde ein Heiligtum und ein Tempel Gottes sind, sondern dass Christus und der Vater im Himmel schon jetzt in unserem Leben Wohnung nimmt, Wohnplatz hat in meinem Leben. Tun Sie, bitte sich diese Stelle, Johannes 14, Vers 23, merke. Tun Sie, sich daheim unterstreiche. Tun Sie, diese Stelle an einen Eisschrank hänge. Tun Sie, dies, wo immer ist. Ich wiederhole, wer mein Wort festhält, der ist es, Entschuldigung, wer mich liebt, der ist es, der mein Wort festhält. Und wir werden kommen und in ihm eine Wohnstätte machen. Und so was macht Gott eine Wohnstätte in unserem Leben? Wir sitzen alle hier. Was, was steckt denn da dahinter? Was steckt denn da dahinter? Ich will es jetzt als Teil vom Input sagen. Wir sind ein Reiseunternehmen. In der Zeit bis in die Ewigkeit. Und Christus ist unser Reiseleiter. Und er wird uns verheißen, dass Gott selber, der himmlische Vater, zusammen mit dem Sohn Jesus Christus in uns Wohnung nehmen, damit sie uns von innen her verändern in ihr Wesen. Das ist das eine. Und was ist das Wesen des Vaters und des Sohnes? Es ist das Wesen, wir können es jetzt nicht mehr entfalten, das frage ich anders Mal, von Demut, Sanftmut und Langmut wird uns verwandeln in das Ebenbild des Vaters. Mit Barmherzigkeit, mit Demut und mit Sanftmut. Und wisst ihr, was das andere ist, was passiert, wenn Gott in uns einzieht, unser Leben umkrempelt? Wir werden Fruchtträger werden. Denn in Johannes 15 ist dann die Rede von dem Weinstock. Vater ist der Weingettner und wir sind die Reben. Da, wo Christus in uns Wohnung nimmt, da werden wir Reben sein, an denen die Frucht des Heiligen Geistes in Form von Trauben wachsen werde. Das ist das Endprodukt. Damit der Vater verherrlicht wird, wenn ihr viel Frucht tragt und so de facto meine Jünger werdet und das Werk weiterführt, das ich begonnen habe in dieser Welt. Und deshalb, damit möchte ich langsam schließen oder sogar ich möchte schließen, da gibt es in demselben Lied einen letzten Vers. Und in dem letzten Vers, da steht, dass es wohl einen Anfang gibt, aber es gibt kein Ende. Wisst ihr, wie es in dieser Strophe heißt? Da heißt, weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Ei, so also heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, mich. Aus, dein, aus aller meiner Macht zu umfangen Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und liebe in Ewigkeit. Ich vermute, ein oder das andere kennt es, ich tue es jetzt einfach mal singen. Wer freut hat, soll mitsingen. Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet so also heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht. Zu umfangen Tag und Nacht hier in meinem ganzen Leben bis ich dich nach dieser Zeit lob und liebe in Ewigkeit. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir herzlich danken für den einfachen Proviant, den du uns verordnet hast auf der Reise von dieser Welt in die Ewigkeit. Wir möchten dir danken für Jesus, unseren Reiseleiter. Wir danken dir, lieber Vater, dass wir, wenn wir uns auf ihn verlassen, durch diese Welt kommen in einer Weise, dass wir auch Luftlöcher, dass wir auch tragische Umstände unter deinem Schutz, unter deiner Stärkung erleben dürfen. Wir danken dir, lieber Vater, für den Proviant des Abendmahls. Wir danken dir für den Proviant des Wortes Gottes. Und wir danken dir für den Proviant der christlichen Taufe, wo wir Eigentum von dir werden dürfen. Ach, lieber Vater, Lass doch heute Abend niemand aus diesem Hause, aus dieser Gemeinde herausgehen, ohne nicht die Klarheit darüber zu haben, was für einen unendlichen Gewinn in diesem Leben schon wir haben, wenn wir dein Reiseunternehmen teilen, wenn wir in dein Reiseunternehmen einsteigen. So, lieber Vater, stärke uns, gib uns Mut. Und wenn wir in die kommende Woche hineingehen, lass uns Menschen sein, wo man spürt, dass du in uns wohnst. Wo man spürt, dass du gegenwärtig bist. Wo man spürt, dass da nicht einfach der Dieter Kemmler präsent ist, sondern dass du selber, lieber Herr Jesus, und du, lieber Vater, gegenwärtig bist. Und lass durch unser Leben, was immer wir tun, lass uns Menschen werden, die Frucht für die Ewigkeit tragen. Da, wo wir mit Menschen in Beziehung treten. Da, wo wir Menschen dich, Herr Jesus, vorstellen, als den Reiseleiter des Lebens. Danke, lieber Herr, dass du unsere Gebete hörst, wir haben darüber gesprochen, dass du uns kennst, du kennst auch diese Gemeinde und so danken wir von ganzem Herzen, dass du überall unser Bitten und Verstehen in uns wirkst, durch die Kraft, die in uns wirksam ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Heiland. Amen.